0: Härligt. Varsågoda och sitt, ja. Jag hoppas ni mår bra. Ja. Ni får nog ropa igång och mer om Sverige ska ta guld idag, det tror jag. Jag hoppas ni mår bra. Jajemensan. Det är alltid en glädje att få se er, vet du. Det är en förmån att få stå här och få se era ansiktsuttryck, va? Det brukar variera lite hur, hur de ser ut, va? Men jag hoppas mot slutet av att vi har dratt upp mungiperna och det är riktigt fest här inne. Jag heter Martin. Jag har blivit 31 år gammal. För er som har missat det. Jag behöver inte ta så mycket mer om det kanske. Jag är gift med min otroligt vackra fru som sitter längst bak där. Hon heter Karolin. Och vi har en son som heter Josua på ett och ett halvt år. Och sen har vi en till på G. Ja. Det är underbart, va? Så i juni sägs det att det ska bli en son eller dotter. Det märker vi ju då. Jag måste ju alltid lite nyfiken så där. Finns det någon här inne som är här för första gången? Kolla. Kan vi inte bara ge en gigantisk applåd? Ja. Känn dig riktigt varmt välkommen hit. För er som känner mig så vet ni ju att jag har provat på diverse olika yrken under mitt liv. Jag har jag har provat att jobba på Ica lite för att, vet, där matbranschen, även Coop då, för att känna av konkurrenterna lite. Jag har provat en gång jobba som betongborrare. Eh, också väldigt spännande jobb. Nej, förresten, monotont jobb, ska jag säga. Jag stod och borrade upp så här, betongplintar. Åt bänders Vi skulle bygga upp ett halvårslager. Det rekommenderar jag inte att ni provar. Men det var en utmaning. Jag har jobbat som städare. pastor jobbar ju som. Jag har jobbat som lärare. Jag har jobbat som snickare också faktiskt. Jag har provat på att jobba som inom inredningsbranschen. Ja men det är säkert, men jag var inhyrd av en konsult så jag monterade grejerna. Bara så att det var inte jag som liksom valde hur det skulle se ut va. För det hade inte varit lika lyckat. Men idag tänkte jag, jag har ju blivit brevbärare idag. Det visste ni inte. Men ni ser lite förvånade ut så. Men det är så att jag levererar ju ett budskap från himlen till er. Det är ju inte jag som har skrivit utan det är Gud som har skrivit i min uppgift är att leverera det till er. Och ni är mottagarna. Så vi, jag kände vad vilken jobbligt brevbärare också. Det är en härlig... Och bara får, få med det också på CV-tot va? Eh, ja. Jag ska inte prata så mycket om mig. Men en liten... Jag, jag hade en sån härlig stor. Får jag ta den i början så här? Ja. Du vet, jag är uppväxt i Tidaholm. Labbo och City för er som är lite äldre va? Ni vet, tre mil härifrån. En fantastisk by eller samhälle eller vad man säger. Eh, Hur Batens... Det finns några händer som ni gärna nickar lite. Som man bara, ja, det är fint ställe. Det ligger liksom i centrumkärnan av Tidaholm kan man säga. Och det är kullersten runt där och folk liksom man åker och strögar. Det känner ni till va? Man är ute med bilen och liksom åker runt. Varför gör man det? Ja, det är härligt bara. Det finns nog inget större syfte med det. Men man gör det va? Och som Tidaholmare så, så är det nog en av Sveriges kanske tätaste epa attraktorställen som finns. Duetterna går tätt och Volvo 1 och 240 finns ju liksom fler än, än syremolekylerna i luften i stort sett. Är ni med? De bara är överallt. Man ligger liksom på ställ. Ni vet vad jag menar då va? Alltså jag tror ju att de flesta av er har gjort det. Fast ni inte riktigt bara vågar erkänna det. Jag tänker mig, Ove har säkert liksom legat på ställ runt kanske Batis någon gång. Ja, han nickade lite. Jag visste att det fanns en sån liten... Du vet, de flesta har någon gång eller alla har någon gång varit ungdom och då gör man sådana grejer. Jag vet själv, man, har liksom, man nästan gillar när det blir lite höst och det är lite blött va? och kullerstenarna är som halast och man liksom bara kan kana runt där i stan. Va? Och, och det är så att VB, jag att jag, jag talar nästan västgötska mer nu Gresabrat säger vissa också då. det är nästan som en följetong där va? för att när folk åker och strögar runt Bates så bor ju folk där också och varje vecka så står det insändare av äldre personer som tycker det är så jobbigt av att de yngre åker eh, sent på kvällen och strögar va? och så kommer en insändare varje vecka, va? det har säkert hållit på i decennier eh, det är liksom bara en levande historia till dem på något sätt va? Eh, men där har jag växt upp i alla fall, eh, där går man ju träskor och skinnväst då. Lyssnar på Ed Medusa? Nej då, det gör man inte. Eh, vissa gör det. Eh, men det växte jag upp vid tiden. Min mamma bodde kvar där i ett hus och vi hade... Jag har faktiskt tagit en bild från Google Earth här tror jag det var. Eh, här, Åvägen. Där är jag uppvuxen. Nu ska vi bara se här. Eh, precis där det står Åvägen, i det huset på högersidan. Där, det är mitt liksom hem kan man säga. Det gamla hem. Eh, och eh, tiden rinner så fint där bredvid och så går det in i en liten vik, ser ni. Precis där vi bor, så vi hade liksom båt och kanot och bodde precis för vattnet. så Den här lilla viken, det blir ganska... tiden är ju inte som vätten i vattnet riktigt. Det kanske ni förstår. Det är lite mer brunt och, och så här. Eh, ja. eh, inne i den här viken, där är det kanske ungefär så här djupt. Och så är det lika djupt med dys igen. Jag har gått många gånger in i viken i vardagbyxor och rensat vass. Så jag vet precis hur det är. Man går ner och man känner sig att jag har kommit in i någon slags kloak. Den känslan har man där, va? Och När man var liten så, så gjorde man bus ibland. Kanske inte du har gjort, men jag har gjort det. Även om jag har väldigt från nu så har jag gjort det när jag var liten. Och jag, hade, jag har ju tre äldre syskon och min, jag har en bror som är två år äldre än mig. Och Vi har gjort mycket grejer man inte ska göra. Nu är det ingen bikt jag gör idag, även om det låter som det är. Men en dag så var vi ute, jag vet inte hur gammal jag var, jag var liksom här någonstans. Så hade jag med mig min brorsa och så var en granne som är några år äldre. Och vi gick här nere vid vattnet va, och min granne som bor inte huset upp där utan det andra huset det som är längst ner i bilden. Han var ute och grejade med, med sin pump, för alla som bor vid Tida nästan där. Man har en liten pump över huset och så man grävt ner en slang i marken hela vägen ner till vattnet. Och så på sommar så kan man liksom ha gratis vatten. Va? Man vill vattna trädgården och man kan sätta upp en dusch, vet ni, och, och spruta ner folk och ha det härligt. Eh, och det gjorde man ju då, men på, när våren kom så fick man liksom köra baklänges med pumpen för att få ut all luft ur systemet. Eh, för annars så fick det liksom inget tryck i, i själva, man fick inte upp vattnet. Så Claes Göran heter han, till råga Palts. jag är uppvuxen i Missionkyrkan och han var ordförande i Missionkyrkan. Eh, men då stod han där nere vid vattnet, är ni med? T Tänker att det här är tiden nu, den här dyra viken. Då står han där så här och så grejar han med slangen där va? Och så kommer jag och min brorsa och vår granne där och så säger han så här, det vore ju läge att skicka i han. Och vem får göra uppdraget då? När man är yngst får man ta de där grejerna va? Så, så vi liksom smyger fram där, jag, jag vet inte, jag känner väl inte riktigt så här det här kommer att gå hem. Eh, men han står där i alla fall vid vattnet och han märker ju ingenting och jag tassar fram det lite försiktigt och till slut är jag fram och tar full sats och bara skickar i honom. Och, och så faller han fram ner i vattnet vet du och, och reaktionen var inte positiv. Det kan jag deklarera tydligt va. Jag sprang för glatta livet kan jag säga. Och jag minns än hur han kom upp där. Han heter numera Åmannen. Eh, hur han kom upp. Jag fick tag i en rot. Och kastade den och träffade mig på vaden. Och det gjorde så fruktansvärt ont vet ni. Ja, oh, vilket minne vet du. Och tänker du. Jag, jag ska predika om vatten idag. Eh, därför av denna inledningen då. Eh, så att eh, det var en härlig start. Kände jag. Ni, alltså spontant får ni känna. Vill ni en applåd så, så är det läge. Det är skönt när ni känner den här spontaniteten och vill vara. Vi ska göra så här. Levande vatten tänkte jag predika om. Det finns någonting faktiskt som är levande vatten. Och vi ska, vi ska läsa ett bibelsammanhang tillsammans. Det står i Johannes kapitel 4 och från vers 1 till 14. Så har du en bibel med dig eller telefon eller sådär får du jättegärna slå upp. Johannes evangeliet kapitel 4 och från vers 1. Om du inte har med det kan du bara slappna av för att det kommer finnas på skärmen. Men jag ska ge er en liten chans att, att hinna bläddra här. Så från kapitel 4 och från vers 1 så står det så här. När Jesus fick veta att fariserna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes. Men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte. Så lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och han kom till en samaritisk stad som heter Sykar. Nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Om du inte riktigt hänger med på vad allt handlar om så är det ingen fara. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen så satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Kan ni tänka er? Jesus hade varit eh, nere på ett ställe och skulle transportera sig upp till ett annat ställe. Och det fanns liksom inte läge för honom att ta bussen. Eller liksom tåget eller flyget. Utan på den här tiden så gick man. Man kanske kunde ta liksom Kamelexpressen. Jag vet inte. Men han gick hela den här sträckan. Och så börjar han förmodligen på morgonen tillsammans med sina lärjungar. Och så börjar de gå. Och jag vet inte om du har gått mycket. Men man kan bli trött när man går. Och han hade hunnit en bit här. Och så står det att det är sjätte timmen. Och översätt till svenska betyder att det är klockan tolv. Det är lunchtid. Och nere i Israel vid lunch antar jag spontant att det är ganska varmt. Solen står säkert rakt upp nästan. Och så är det liksom bara värme. Han är trött. Och så kommer han fram och så sätter han sig där vid brunnen. Och fortsätter man läsa så står det att då kommer en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus säger till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa det till honom, hur kan du som är jude be mig? En samaritisk kvinna om något att dricka. Djurnarna umgås ju inte med samariterna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva. Och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, det här är inte ens en skopa har du. Och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte vill du för mer än vår fader Jakob. Som gav oss brunnen och själv drack ur den. Liksom hans söner hans boskap. Jesus svarade han var den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Jag tänker mig, för mig Jesus han är en väldigt fascinerande person. Han sitter där vid brunnen och är törstig. Han är trött. Det är liksom mitt på dagen. Det är varmt. Och så kommer en kvinna. Det är liksom inte en fråga. Så skulle du kunna ge mig att dricka? Det var en skön inställning. Och kvinnan står undrar så här. Hur kan du som är jud vi umgås ju inte. Det var lite så här rivalitet. Jag ska inte säga att det är liksom som skövde Lidköping va. Men ni förstår tanken här va. De var inte riktigt vänner med varandra. Judarna och samariterna, de var ovänner. Och då säger de, vi vi umgås ju inte med varandra. Hur kan du be mig att hämta vatten och dricka? Och då svarar Jesus, om du känner till Guds gåva och vem det är som säger till dig ge mig att dricka, då skulle du istället ha bett mig. Alltså vad, vilken skön vändning av Jesus. För jag sitter när jag säger så här, kan du inte ge mig vatten att dricka? Och hon säger, men vi, är um, vi pratar inte med varandra, du och jag. Det gör vi visst. Nej, det gör vi inte. Jo, jag hör att du pratar med mig. Det är ungefär den konversationen. Och då säger han plötsligt henne så här istället Alltså om du visste vem jag är då skulle egentligen du ha frågat mig. Det måste ju bara snurra den hjärna. Hon säger, aha, men du har ju inte ens en skopa med dig. Du sitter där. Hur skulle du få upp vatten? Och så håller den här konversationen på lite. Och Jesus avslutar och säger att var den som dricker av det vattnet blir törstig igen. Men det vatten jag ger, den som dricker av det kommer aldrig någonsin tösta igen. Och tänker att han har så supervatten. Som liksom tar bort de här tösstlökarna, heter det så. Smaklökar har jag ju hört om, men tysslökare kanske var något annat. Är ni med? Han har något, sådär, något vatten som tar bort så man inte blir töst igen. Är det inte riktigt det Jesus pratar om i det här läget? Va? Och jag tänker, jag, jag gick ju natur på, på gymnasiet och jag gillar ju ändå att ta lite så kemiska begrepp med er. Och då, då vatten är ju, är ju inte ett grundämne, utan det är ju en kemisk förening, det vet ni vad, som består av. Väteatomer och syraatomer. Formen är H2O. Och på vetenskapligt vis säger man ju det veteoxid. På latin heter det. Aqua. Ja men, jag är mänsan. Häng med här. När vi talar om vatten så talar vi oftast om det i flytande form. Men det finns ju även i fast form som. Och. Eh, alltså, har ni fått upp det där innan, eller? Jag tänkte så allmän bildar det väl inte alla. Och även i gasform då, som vatten hänger givetvis. Det är så här, vatten, det är nödvändigt för allt känt liv. Om man tittar sig, 71 procent av hela jordens yta täckt av vatten. Det är mycket. 71 av jordens yta är täckt av vatten. Var på 98 procent av de här 71 procenten är havsvatten, alltså saltvatten. Det är bara 2% av hela vattenmängden som är sötvatten som vi har möjlighet att dricka. Varav huvuddelen av den här sötvattendelen är bundet i is. Så att då förstår man att det finns enormt mycket vatten. Eller hur? En frisk vuxen kan vid rumstemperatur överleva en månad utan föda. Det är ni. När vissa säger så här, det är svårt att fasta en dag så är det inte inga problem. En vuxen kan överleva en månad utan mat, men bara två till fyra dagar utan vatten. Förstår ni vikten av vatten? Otroligt viktigt. Det står så här att dricksvattnet av sötvattnet är avsett att dricka som människor. Enligt FN så saknar 1,1 miljarder, alltså 1100 miljoner människor, tillgång till känligt vatten. De flesta av dem bor i Afrika. 1,1 miljarder människor. De säger, det sägs att över 1 miljard människor i uländer har över 15 minuter för att gå och hämta dricksvatten. Var på många människor ägnar en stor del av dagen bara av att bära vatten. Det kan man tänka efter någon gång när man står där hemma och bara kan vrida upp kranen. Att många människor får gå åtminstone 15 minuter för ens komma till vatten. Lite fascinerande så. Vad vill jag ha sagt med det här? Att vatten är nödvändigt för allt liv. Vatten är livsviktigt. Vi klarar oss inte. Det finns inget liv om det inte vore för vatten. När Jesus nu står här och förkunnar för kvinnan och säger Den som dricker av det vattnet blir törstig. Men den som dricker av det vatten jag ger ska aldrig någonsin törsta. klart att de visste ju vad vatten betydde. De var ju övertygade och visste att vi måste ju gå och hämta vatten. För att utan vatten kan vi inte överleva. Vi behöver vatten till våra kameler och åsner. Allt måste ha vatten. Det måste regna och komma vatten annars får vi inga skördar. Är ni med? De visste vikten av att det måste komma vatten. För utan vatten klarar vi oss inte. Men de visste också att det krävs hela tiden mer vatten. Det måste regna igen. Växterna måste ha vatten ännu en gång. Vissa har inte förstått det hemma. Men man måste vattna blommorna nästa vecka igen. Eller man måste inte det. Men om de ska överleva måste man det. Är du med? Det återkommer. Ja men jag drack ju vatten idag. Nu behöver jag inte dricka mer vatten. Jo, du måste dricka vatten igen. Och i det så säger Jesus. Den som dricker av det vatten jag ger. Ska aldrig någonsin törsta igen. Och då tänker jag så här, Jesus menade ju inte att det fanns något superduper vatten som tar bort törsten. Däremot så talade han om bilden av vatten. Någonting som är livsnödvändigt. En törst som varje människa har. Jag tror vi alla kan komma överens om att all, vi törstar efter någonting. Vi längtar hela tiden efter någonting. Man vill ha någonting. Man vill se någonting. Man vill uppleva någonting. Man vill fylla sig med någonting. Jag är en människa som älskar att resa. Jag har kommit till en plats och så har sett den, så vill jag till en ny plats. Jag vet Jag bara längtar. Efter nya platser, får se nya saker. Jag älskar att resa. Och du vet, man kan fylla sig med resor och låta det bli som en kick va? Men saken är att när man kommer till ena och liksom resplats man har längtat efter. Ni vet när det är paradisön man har sett som på det bilden vet. Och så kommer man dit och så är det ju underbart. Och sen efter ett tag tänkte man, var det inte mer än så här? Och så blir man törstig igen. Jag måste resa någon nystans. Jag måste se något annat. Förut, jag hade en en Ford Mondeo. Vi behöver inte skratta. Jag hade det. Avgåsut, det var ramland, lossa saker från bilen. Det var inte helt bra. Va? Sen så kände jag mig min fru så att vi måste byta bil. Så att då köpte vi en, en, en Avensis. Och sen, du vet, vi var helt så här... Man var ju lyrisk, va? En ganska ny bil och vi körde där och allt var liksom... Men det, det tar ju inte jättelång tid... Man provar liksom en spliddans ny bil man känner att alltså skulle ändå byta bil egentligen. Det är att man blir törstig efter någonting Jag och Sven pratade om det i veckan va? Sven har ju också en Avensis Och så hade han inne på service här Och så fick han provköra en ny Avensis Och så kom Sven inte till så här: Som är ju rätt sugen på att byta bilen då. Och du vet jag kan säga Skulle man köpa en ny Avensis Så kommer det inte dröja länge för man hittar någon annan bil Det är för att man är törstig på någonting mer Och så är det vi hungrar alltid efter någonting. Och jag tror att det Jesus talar om med den här kvinnan är den här livstörsten. Att det enda som kan släcka den här livstörsten, det är inte en ny pryl. Det är inte ännu en resa, det är inte ett nytt förhållande. Det är inte liksom fler barn i familjen, det är inte det här eller det här eller det. det. är en person och han heter Jesus. Det är det enda som kan släcka livstörsten. Som Jesus säger att om du dricker om mig så kommer du aldrig behöva törsta igen. Det är först när du får tag på mig som du kan känna till för ett ställe som harmoni. Som människa säger jag ju en sån äventyrsmänniskor. Jag har berättat det många gånger, men för några år sedan så klättrade jag och min fru och Simon och Karo upp för ett berg eh, i Norge. Den här präkestolen vet ni. Så satt jag och dinglade där uppe. Det är 605 meter rakt ner. Och så satt jag med fötterna och dinglade ute vid stupet. Och kände att det här var ja, men en härlig känsla. Det liksom gav lite adrenalin i kroppen och så här då. Men jag vet att jag på vägen ner sa till Simon att vet, vi ska inte hitta något som är tusen meter högt. Är du med? Det, det bara finns i mig. Jag, jag, man blir liksom inte nöjd med det där. Man börjar bara hungrig efter något mer. Jag, jag ska inte säga mer vad jag har för passioner. För att, eh, men jag längtar alltid efter mer. Va? Men jag insåg att när jag mötte Jesus så fick jag plötsligt någon slags tillfredsställelse i livet. Det var först när jag mötte honom så jag inte behövde jaga efter allt det andra. Det var först när jag mötte Jesus som jag insåg att ja, men det spelar ingen roll om jag är här eller om jag skulle befinna mig i ett afrikanskt land eller om jag är i Indien eller vart jag än är. Jag känner tillfredsställelse i alla fall. För att jag har fått tag på någonting som har släckt törsten. Jag kan säga, om man inte har Jesus så kommer det bli ett jagande, ett enda sånt här äckor i julvetten. Man springer runt, runt, runt och så blir det ingenting av det. Man bara hungrar och det blir värre och det blir värre och det blir konstigare grejer. Och du kommer jaga hela ditt liv. Det enda som kan släcka den där törsten, han heter Jesus Kristus. Min fråga blir därför idag, så: vad är det för vatten som du dricker? Man kan ju dricka av vad vi kallar för världens vatten. Förstår ni bilden? Man kan fylla sitt liv med massa upplevelser. Man kan fylla sitt liv med massa resor. Och bli tillfredsställd en liten stund. Men det kommer ett nytt behov. Det kommer en ny längtan, en ny strävan. Och jag säger inte så här att när du möter Jesus så kommer livet bli kanontråkigt. Och du sätter dig i ett hörn och sen kommer det aldrig törsta efter någonting igen. Nej, absolut inte. Efter jag mötte Jesus så är jag nog ännu mer hungrig på livet. Men jag har funnit en tillfredsställelse. En harmoni, ett lugn, en frid. Är ni med? Och frågan är, vilket vatten dricker du av? Dricker du av det vattnet som världen ger och du längtar och du söker fortfarande. Men du har inte funnit det där vattnet som släcker törsten. Jag vill säga, idag kommer det finnas möjlighet att dricka av Jesus. Idag kommer det finnas möjlighet att smaka på Jesus och känna att wow, här fanns det någonting som släckte törsten. Någonting som gav mig frid på insidan. Någonting som gör att jag inte måste jaga, känna när oron är flyktigheten utan jag plötsligt kan landa. Och bara ta emot honom och inse att det är inte bara att det släcker törsten. Det är någonting som ger evigt liv. När Jesus kom ner till den här världen för 2000 år sedan så gjorde han det ju med ett syfte. Det var inte så att han inte hade något bättre för sig. Fadern satte upp och tänkte, du kanske kan ner och liksom köra något härligt race på jorden. Nej, han sände ju ner Jesus med ett syfte. När Jesus kom ner dit så gick han ju omkring på jorden. Varför då? Därför att han skulle föra människan tillbaka till Gud. Hans syfte var ju att kunna släcka människans törst. Att kunna ta bort det som kallas synd och ge människan ett evigt liv. Det var därför Jesus gick omkring och, och mötte med människor och faktiskt öppnade blinda ögon. Det var därför Jesus öppnade döva öron och väckte upp döda till livet. Det var därför Jesus gick på vatten och stillade stormar. Och det var därför Jesus kastade ut onda andar. Varför då? För att kunna föra människan tillbaka till Gud. När Jesus hade vandrat här i ungefär 33 år på den här jorden så känner ni till att de spikade upp på honom på ett kors. Inte för att han själv hade gjort något fel utan därför att han blev gjord till synd i vårt ställe. Bibeln säger att du och jag inte kunde lyckas med det lyckades Jesus med. Det som var omöjligt för oss det lyckades Jesus med. Det som du och jag inte kunde det kunde Jesus. Så när Jesus hängde på korset så var det för din och minnskap. När Jesus dog så var det för min och, din och min skull. När Jesus uppstod så var det ju för din och min skull. Det var ju för att kunna föra oss tillbaka till Gud. Det var ju för att kunna ge oss en törst på insidan. Om man bläddrar fram i Johannes evangeliet så kommer man till kapitel 7. Och i kapitel 7 och vers 37-38 till så ropar Jesus själv ut så här. Då står han bland massa människor och så säger han så här: "Om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger." Vad är det Jesus säger sig om någon törstar? Vad är kvalifikationen för att komma till Jesus om du törstar? Det står inte om du kan allting om kristendomen eller om du har varit i kyrkan samma gånger. Eller om du har skänkt tillräckligt mycket pengar. Det står om du törstar så kom till mig och drick. Visst är det fascinerande? Jesus står och ropar ut om du törstar. De människorna på den tiden törstade allihopa. De visste vi måste också få tag på vad är det han har att ge oss. Och då säger Jesus om du törsta, kom till mig och drick. Och vad är det man dricker av? Jo, man dricker av Jesus själv. Och plötsligt så flyttar Jesus in och så säger Bibeln så här. Den som tror på mig ur hans ska strömmar av levande vatten. strömma fram. Är ni med? När man dricker av Jesus så blir det en källa på insidan av levande vatten. Det är därför du aldrig behöver törsta igen. Därför att det finns plötsligt en källa på insidan som bara bubblar fram. Jag vet ibland så. Så kan människor fråga, fråga mig, jag vet inte varför de gör det. Men de frågar mig så här, Var är du, varför är du så glad jämt? Och jag bara, det är bara för att Jesus bor på insidan. Det, bara bubblar, det är som liv som bara bubblar fram på insidan. Jag kan liksom inte råföra det, det bara kommer hela tiden. Kan du inte försöka vara lite arg? Jo, jag försöker det ibland, men det bubblar fram i alla fall. Kan vi se lite sur ut åtminstone? Nej, jag vill inte ens försöka, det finns så många andra. Jesus säger, kom till mig och drick om du törstar. Han tvingar inte, han står liksom inte och häller ut vatten och säger, Bara ta emot. Spring om du vill fly undan va? När han säger, om du törstar, kom till mig och drick. Han kastar över bollen, han skickar över och säger, det är ditt val. Jag har gjort allting möjligt, det är upp till dig om du vill ta emot det. Det är upp till dig om du vill få källan på insidan. Det är upp till dig om du vill få tag på ett evigt liv. Jesus säger, jag har fullgjort allt. Jag har gjort allting. Det är bara att komma till mig. Det är det enda som krävs. Jag tror det är så här. Att få tag på det verkliga livet handlar om att få tag på Jesus. Jag har en flaska här. Den heter Bonacqua. Jag vet inte om vad, vad betyder Bon. Någon Gott vatten. Ja men det var helt helt okej. Okay. Det är så här. Många människor de vet ju bland mycket om Gud. Och det här är en bild som kan vara lite haltande så här. Men man kan se Gud som en flaska så här. Amen. Många människor de, de, de har tittat på flaskan och så kan de läsa på etiketten och tänka ja men jag, jag vet en del om Gud. Jag vet hur han ser ut. Jag kan liksom känna på det, jag ser formen, det känns liksom lite olika vinklar. Jag kan veta materialet, jag kan veta innehållsförteckningen. Men vet du vad? Det är först när man skruvar upp korken och smakar på det som man kan få del av innehållet. Och så är det för många människor också. Man har läst och man säger, ja men jag har läst Bibeln, jag kan mycket om Gud. Ja, men frågan är, känner du honom? Det finns massa människor som man kan titta på vattnet och säga, att ja, det är fantastiska flaskor. Jag är supertöstlig, jag har liksom 200 flaskor hemma. Och du har du inte provat att öppna någon? Nej. Ja, det är läge för dig att öppna flaskan. Om du vill släcka törsten måste du öppna och börja dricka. Och det är precis samma grej med det kristna livet. Ja, men jag har gått på massa gudstjänster, Martin, eller jag har varit i kyrka, har aldrig hört, jag vet inte vart du är någonstans i livet. Du säger, om jag läst bibeln tio gånger ja, det är fantastiskt. Men om du inte öppnar ditt hjärta och säger Jesus, kan du flytta in? Det är först då vi får smaka på vem Gud är. Och det är den möjligheten jag är övertygad om att Jesus vill ge dig idag.